0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris. No episódio de hoje, temos o prazer de conversar com o fotógrafo Érico Hiller, que já realizou grandes trabalhos e expedições pelo mundo. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha.
1: Érico, a primeira pergunta, assim, uma curiosidade que a gente tem: como é que começou essa paixão por fotografia?
2: Ah, é, isso, isso é muito interessante, Rodrigo. Vem de longe. Porque eu acho que eu devo ter sido uma criança meio nerd, sabe? É, meus primeiros anos de vida eu desenhava bastante. Sempre fui apaixonado por quadrinho. E era nítido que eu gostava de imagem. Seja cinema, seja desenhar. É, de alguma forma, a imagem era... Era alguma era, era coisa muito presente, muito forte em toda a minha juventude. assim, desde, desde a minha infância até uns 18, 20 anos. Eu sempre desenhei, né? A fotografia ela eu costumo falar que ela foi meio redentora para mim porque ela, ela ela me disse você nunca deveria ter saído ou cogitado fazer outra coisa porque a minha vida seria dedicada à imagem e como o desenho ele requer um, uma espécie de uma profissionalização um treino um envolvimento é, assim muito muito mais profundo muito mais acadêmico a fotografia ela ela entrou na minha vida Porque ela me entregou uma combinação Do que eu gostava, do que eu sempre amei Que era a minha vocação Que é produzir imagens e contar histórias Com uma certa liberdade Porque fotografar Diferente de outras formas de expressão Diferente do cinema, por exemplo Que, que é uma coisa muito De equipe, é muito consensual Diferente até da literatura Que você tem que é, Dedicar horas dentro de um Ambiente de imaginação, a fotografia é você pendurar uma câmera e sair por aí então no momento que eu senti que, que a minha forma de produzir imagens e produzir histórias era não com o desenho com a ilustração, nem com o cinema eu encontrei na fotografia a resposta para todas as minhas perguntas então acho que foi quando essa consciência chegou que, que foi meio tarde, hein, com 25 26 anos, que a minha vida fotográfica começou Fantástico.
0: Bacana, Érico. E, e nessa jornada, é, quais você é, acha que são os maiores desafios é, de ser um fotógrafo independente no Brasil?
2: É, eu acho que o maior desafio é você equilibrar é, uma regularidade financeira com os desafios inerentes aos projetos que você se propõe. É, a fotografia documental Ela não é regra Mas existe quase que intrinsecamente Ao conceito do documentário O um envolvimento do longo prazo Dificilmente você Consegue ter Opiniões formadas E, e um envolvimento é, Apropriado a Algo que você queira compartilhar Se você não tiver Uh, um envolvimento muito muito profundo com aquilo que você quer fazer. Então, o longo prazo é a resposta. Uh, cada projeto demora aí dois anos, três anos, quatro anos. Né? Do, às vezes, da, da ideia que você tem, ou do seu primeiro envolvimento até a entrega do documentário, no, já teve caso para mim de demorar dez anos. Então, isso é muita coisa, é bastante tempo. Nesse ínterim, é... O fotógrafo independente não tem salário, não tem nada. Então a gente tem que se virar fazendo outros tipos de fotografia, fotografia comercial, né? Então essa, esse desafio é o que é o que torna tudo muito mais complexo, um pouco tenso na verdade, mas que nos permite é, nos autoeducar também ao longo de, de muito tempo dedicado a uma história só. Para mim esse é o principal ponto de tensão, tá?
0: bacana. E, e você consegue fazer esse balanço de uma maneira tranquila? Quer dizer, você consegue ter o mesmo paixão pela fotografia é, nesse interim digamos assim, que você talvez tenha que fazer projetos que não é o, o seu objetivo principal? Você consegue ter a mesma paixão pela, pela essa atividade nesses intervalos? Como é que funciona isso? Ah, é
2: eu, Bom, sou fotógrafo documental há, há uns 16, 17 anos, eu tive muitos altos e baixos. Eu tive momentos de muita produção, com, com sucessões de alguns êxitos de livros super interessantes publicados, com momentos que coincidiram de, de você não ter patrocínio, você não ter apoio, você não ter trabalho, e a, a somatória disso costuma ser, ser bastante uh, estressante. Diversas vezes na vida, eu já me vi numa situação de precisar fazer determinada foto, ter que para determinado país atrás de alguma história, no caso do livro dos rinocerontes isso foi bem nítido para mim. Eu ficar lá é, um mês trabalhando e tendo que ficar de olho no, no vamos dizer, no, nos centavos ali. Pô, isso dá para fazer? Isso não dá? Gostaria de fazer um voo aqui para fazer uma foto aérea? dessa vez vai rolar, da próxima vez não vai eu tenho uma chance só então a gestão do das limitações inerentes a, a projetos em que você embarca sozinho versus isso resultar em, em imagens que te ajudem a contar a história eu acho que esse aí é um grande ponto de tensão para esse formato de fotografia
1: E Erico, você tocou um ponto muito interessante né, em todos os seus projetos de fotografia, né? Que é a questão do planejamento, né? E provavelmente não é uma viagem que você faz que você vai acabar é, tirando todas as fotos que você queria, ou pelo menos é, é, tentar, né? Como é que funciona essa essa questão desse planejamento é, de um livro, de um projeto como um todo, de, de saber quais fotografias que você quer, o, o tipo de, de, de foco, né? Que você vai dar vai
2: dar na imagem? Foi ah, interessante essa pergunta Porque o, o, o documentário é diferente de um, de um formato de ficção Ou de uma produção comercial Uma produção de um editorial de moda na fotografia O documentário você faz algumas apostas né? É, você vai escrevendo o roteiro da, na sua cabeça Na medida que as coisas vão acontecendo É quase como que, peças de, de um quebra-cabeça eu, eu trabalho mais ou menos assim Eu tenho um, um formato macro que eu pretendo atingir algumas Não digo fotos específicas Mas alguns eu divido os meus documentários em capítulos E, e dedico determinado tempo para cada capítulo Por exemplo, para contar a história dos rinocerontes Eu sabia é, do, da crise mundial dos rinocerontes Que eu fiz em 2015 e 16 eu, eu sabia que eu queria mostrar As pessoas que defendiam os rinocerontes Então eu tinha que do, é, dedicar certo tempo a, a África, Ásia, Índia Locais onde existem rinocerontes mas eu queria mostrar também a possibilidade do consumo, do, do tráfico de, de comércio de vida selvagem, como que o chifre é revendido. Então eu sabia que o capítulo do livro ia me levar ao Vietnã, a países da Ásia, onde supostamente se consome. Agora, eu, eu ia para lá, eu tinha algumas ideias na cabeça, eu tinha contato, eu tinha é, alguma produção envolvida, eu ia sempre sozinho, né? Mas eu, vamos dizer, nessa minha última viagem para Hanoi, no Vietnã, no capítulo desse livro, eu me dedicava duas, três semanas para fazer. E aí a gente ficou uma matemática maluca, que é, poxa vida, pelo menos uma foto boa por dia tem que rolar, alguma coisa boa tem que acontecer. Então é, é, é você se permitir a viver e entender o contexto e voltar com um punhado de fotos que te ajudem a contar histórias. É muito varia muito de projeto para projeto do que você está fazendo. Às vezes, para desenvolver uma matéria para National Geographic, se você termina a sua história com 10 excelentes fotografias na mão, você está com sua história é contada. Isso ocupa muito bem o, o formato. né No caso do livro, é um pouco mais, é, vamos dizer assim, complexo, porque geralmente esses livros de fotografia que eu faço têm 200, 300 páginas, então, é, é encontrar a qualidade dentro de um volume. A gente trabalha com um volume grande de imagens. Então, eu ia para cada uma das viagens tentava me planejar para voltar com uma história quase que completa para cada uma dessas expedições. Depois, eu juntava tudo. Você tocou um ponto muito
1: interessante da questão da, da quantidade. né? Só por curiosidade, quantas fotos, mais ou menos, é, você tira para ter é, numa viagem viagem, assim, um, um pacote bom de fotografias?
2: Olha, é... também varia bastante. Eu estou fazendo um projeto agora sobre a crise hídrica, que são pessoas que vivem com pouca água, que tem que caminhar para buscar alguma água, mesmo que não seja limpa para beber. Esse é meu livro atual, é um projeto que se chama Água. E é um livro que eu estou fotografando, Rodrigo, pouco. Eu estou fazendo poucas fotos. Cada viagem que eu faço, eu volto ali com duas mil fotos, três mil fotos. Isso é pouquíssimo. Uh, pra, no conjunto desse trabalho, eu devo ter umas 30 mil fotos para selecionar para selecionar 200 ali, que 150, 200 fotos que vão entrar no livro. Então, eu considero que isso foi pouco, porque em outros projetos meus, uh, quando eu fotografei lugares ameaçados ou mesmo dos rinocerontes, poxa, eu voltava de cada viagem com... Com 5, 6 mil, 7 mil fotos, às vezes. Eu fazia mais de 1.500 fotos por dia. Então, quando você passa aí dois, três anos dedicado a um projeto, é só fazer as contas, né? É um volume de processamento realmente brutal. A gente teve a oportunidade
3: de assistir sua palestra cinco anos atrás. Você estava falando sobre a jornada dos rinocerontes, que você citou há pouco. E eu, eu lembro de uma fala sua. É, sobre a preocupação relacionada à extinção, né, desses animais. E naquele momento, faz cinco anos isso. Né? Você Sim. falou que talvez em cinco anos a gente pudesse vivenciar é, a extinção. E aí eu queria entender um pouco essa a continuidade dos projetos. Assim, você você faz um acompanhamento para entender se aquela história que você vivenciou, que você experienciou, se isso fica é, como algo que você acompanha depois de um tempo, ou se aquilo se encerra e você parte para outro, enfim, não tem esse acompanhamento. Ah, legal,
2: legal. É, acompanho, sim. É, cada. Se fosse para tatuar alguma palavra no meu corpo, eu tatuaria os, os títulos dos trabalhos que eu fiz, porque aquilo vai com você o resto da vida. É interessante. É, não tem como a gente. Sempre que fala de água, ou recentemente eu fiz um trabalho sobre uma Hatma Gandhi e esse projeto dos rinocerontes, tudo que sai na imprensa, tudo que a gente acompanha, acaba o círculo de relacionamento que a gente cria em torno desses assuntos, é, fica, um, fica algo para a vida inteira. né? É, no caso dos rinocerontes, eu acho que foi essa a tua pergunta, é, Existia, falava-se muito de que até 2025 ou 2030 não haveria mais... Uh, vivendo na vida selvagem mesmo, no habitat natural deles, só em cativeiro. né? Uh, de uma maneira geral, uh, olhando a, a taxa de decréscimo populacional de rinocerontes naquela época, realmente esse número fazia sentido, porque tem poucos rinocerontes no mundo, a gente está falando de um total aí, menos de 30 mil rinocerontes no mundo inteiro, existem as mortes naturais, existem os nascimentos naturais, mas a caça estava matando, chegou num, num pico de 2012, 2013, de só a caça, só na África do Sul, que é o país que mais tem rinocerontes do mundo, tá matando uh, 1.200, 1.300 por ano, dados oficiais, tá? sem ser os que não foram contabilizados e tudo. Se continuasse nessa taxa, realmente ia uh, só fazer uma, uma progressão matemática simples. A gente chegava, dava para saber exatamente o um ano onde não haveria mas que não serão. Era uma conta bem simples até. Só que, apesar da conta ser simples, existem muitas variáveis. Então muita coisa acabou acontecendo. É, o número de lá para cá, por alguma razão, foi diminuindo. É, depois isso baixou para 800, baixou para 700. Eu não tenho o dado super atual agora de 2020. É, com essa pandemia agora houve um, um aumento também, porque o os, uh, os parques eles ficam mais desguarnecidos, mais expostos à, à caça. né Então, são muitos fatores é, do, ambientais de cada país, ambientais que eu digo do entorno ali, fatores sociais e tudo mais. Agora, com problemas econômicos e com problemas de pandemia, a vida selvagem sofre mais, então a caça aumenta. Houve uma liberação por parte da China também, é, ano passado, de se comercializar produtos ligados a rinocerontes, coisa que já tinha sido banida desde os anos 90. Então, houve um abrandamento da, desse tipo de comércio, o que também voltou a, a fazer a caça aumentar. O fato é, os rinocerontes ainda estão no seu habitat natural, mas em menor quantidade. É, de espécie para espécie varia bastante, mas numa média, aí, um número é, aqui médio para te dizer, para a gente ter um número nessa, nessa conversa, eu te diria que existem de 15% a 20% menos rinocerontes, em média, vivos nos seus habitats do que na época que eu fiz o livro. Então, a coisa realmente está tá tão ruim como se apregoava naquele momento. E,
1: Érico, você citou uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer, que é a questão do, do seu livro do, do Caminho do Sol, do, do, né? do Grande. Sim. Você fez essa viagem... Explica um pouco para a gente. Foi um mês, um mês de viagem
2: andando... Sim. Bom, isso foi, Rodrigo, isso foi super interessante. Olha, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz em toda a minha vida. Eu, deixa eu só contextualizar um pouco, eu sempre tive uma, uma admiração brutal pela figura do Gandhi, por diversos aspectos pela pela simplicidade do viver e, e pelo estudo que ele fez de vários aspectos da vida dos aspectos é, sociais, dietéticos e políticos. É, ah, o, o pensador que o, que o Gandhi era né a obra eu considero o Gandhi muito mais como um grande pensador como um grande filósofo é, do, da primeira metade do século XX assim que era foi tão grande quanto quanto um Tolstói por exemplo ah, o legado da não violência eu sempre curti o Gandhi demais assim por diversas razões e ah, quando eu assisti aquele filme do Richard Altenborough. É, que Sim. com o Ben Kinsley tem um trecho no final do filme que mostra o que foi essa Marcha do Sal a Marcha do Sal foi talvez o momento mais emblemático da vida do Gandhi onde ele imortalizou aquele, aquela silhueta aquele gesto dele com aquela roupa aquele, que é só um sari de algodão com um cajado na mão com oclinhos, caminhando aquela, essa grande caminhada que ele fez na vida ele fez várias jornadas, várias marchas várias caminhadas ao longo da vida dele só que a Marcha do Sal foi a mais emblemática e que culminou com alguns movimentos que, alguns anos depois, não foi tão imediato, é, pressionaram de uma maneira definitiva que a Índia se tornasse independente do, do Império Britânico, que, por sua vez, acabou iniciando um grande movimento de libertação na segunda metade do século XX, que transformou o planeta, o mundo no que ele é. Né? As, os países se tornando independentes, a era de ocupação acabou. Então, isso... Começou para valer mesmo numa, numa grande nação populosa, com a Índia, com a Índia da época do Gandhi. A independência veio aí no em 1947, né? 47, 48, acho que foi isso. E, bom, e aí eu vendo aquele filme, eu fiz uma coisa que o fotógrafo tem que ser tem que fazer com muita responsabilidade, que é fazer auto promessas em silêncio para si mesmo. Eu tenho <risos> eu tenho esse hábito, só que quando isso também é gandiano, quando eu prometo alguma coisa para mim, eu tendo a cumprir, sabe? E naquela época uhum. eu disse assim: "Poxa, eu vou um dia eu vou cair na estrada e vou fazer essa caminhada aí do sal, vou fotografar e vamos ver o que, que vai dar". E aí 2017, é, perdão, foi 2000, é, 2016 para 2017, foi um ano muito difícil pessoalmente para mim. Foi um ano de muitas complicações da minha vida pessoal, eu perdi meu pai, eu mudei da casa de onde eu morava, eu passei por uma série de problemas que me fizeram olhar para o que eu tinha de essencial na vida. E aí eu falei, poxa, eu acho que chegou a hora de eu voltar e cumprir aquela minha promessa lá de, de fazer essa marcha do sal. E aí eu falei, só que dessa vez eu vou fazer diferente. É, planejamento quase zero, é claro que eu fiz um estudo ali, eu tinha um ou dois contatos ali na Índia para me ajudar, mas eu, eu não, não buquei nenhum, nenhum hotel, eu não tinha, eu levei uma, uma verba relativamente limitada, eu fui ali com pouca mala, fui uma usando um tênis ali, eu, pouca roupa, uma câmera muito leve, muito pequena, pendurada assim do lado do corpo, e eu falei, eu vou fazer essa caminhada e vamos ver no que, que vai dar. E foi interessante porque foi uma caminhada de um mês, onde eu andei 400 quilômetros e não tinha turista nenhum, nenhum. É, não é um lugar onde há uma peregrinação, onde há uma estrutura, nada disso. É uma região onde o Gandhi montou o ashram dele, que é uma região no noroeste da Índia, no estado de Gujarat, extremamente remota, pobre, rural, quente pra caramba, cheia de problemas, uma poluição gigante. E eu fui fazer essa caminhada. Essa caminhada me levou a criar um conteúdo Eu escrevi bastante, eu fiz um diário E esse diário se transformou no meu livro A Marcha do Sal Que eu publiquei que eu publiquei depois em 2018 2018 eu publiquei esse livro É o meu livro publicado mais recente que eu tenho Fora esse que eu estou produzindo agora da água Então foi um trabalho muito inspirador Foi muito Que me mexeu muito comigo Que impactou minha vida Que mudou um pouco o eixo das minhas prioridades, da minha maneira de pensar, de ver o mundo. E isso traz uma resposta aquele uh, questionamento. Né? Na dúvida, quando as coisas parecem ruir assim, ao seu redor, eu acho que a gente tem que se dedicar ao que a gente sabe fazer bem, o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha que pode se engrandecer com aquilo e oferecer algum engrandecimento para a humanidade também. E o que eu fiz foi reproduzir essa caminhada de, de, dessa figura inspiradora para mim que foi uma que foi Mahatma Gandhi e foi sensacional, o livro ficou realmente muito bacana eu acho que é um dos meus melhores trabalhos e é algo que me dá uma felicidade muito grande de pensar nele fantástico, depois eu vou
1: pegar as dicas com você para poder fazer algo parecido porque eu tenho, eu tenho vontade, eu admiro muito também o Gandhi e, e eu sou apaixonado pela Índia também, eu sei que você
3: sensacional. Acha... Bem legal mesmo. É, Érico, falando desse projeto mais recente sobre a escassez da água, é, você observou que essa saga né, em busca da água é uma é uma busca predominantemente feminina. Sim. Você sabe o porquê disso?
2: Olha, vamos tentar refletir um pouco. É, exatamente o motivo pelo qual a Feminina... Eu acho que isso é um pouco cultural. Eu visitei algumas regiões remotas, no Himalaia, no chifre africano ali, na Quênia, Etiópia, e predominantemente eram as mulheres que saíam para buscar água. Eu acho que isso talvez tenha a ver, vamos pensar aqui, pelo fato das comunidades serem, sabe, uma matriz pastoral, onde os homens saem durante o dia pra, com gado e as mulheres ficam mais dedicadas a atividades caseiras, e a água, dependendo da região, ela está muito ligada à alimentação, está muito ligada a coletar água para cozinhar. Não não tanto como nós pensamos a água em grandes centros urbanos, o qual eu faço parte, que a gente pensa na água como água para tomar banho, água para lavar as mãos. A grande água que a gente consome dentro das nossas casas é para tomar banho, é para lavar a mão, e é para dar descarga a, a da descarga de banheiro a água que a gente consome que a gente gasta numa descarga é brutal é muito mais do que famílias aí têm no mundo inteiro para poder viver durante um dia num apertar de uma descarga agora em muitos lugares do mundo eu diria que mais da metade a água tá ligada a, a você ter uma pequena porção em casa para poder cozinhar e também o que sobrar da água você poder dedicar à sua higiene pessoal e em, isso implica lavar o rosto Lavar as suas partes íntimas Lavar mãos né? E muitas vezes É, é, é o que se dispõe é, Quando muito essas pessoas Querem tomar um banho melhor é, eu, Claro, eu estou generalizando Mas eu estou pensando aqui em duas ou três Comunidades grandes que eu visitei Onde para tomar banho você tinha que ir para um rio Ou encontrar um filete de água Escorrendo aí de uma montanha ou de uma nascente Ou uma água parada Um poço, uma, uma lagoa Alguma coisa assim que implica em vários outros problemas relacionados à saúde, à defecação ao ar livre, a, a patógenos, a, a doenças verminoses. É, a, nessa caminhada que eu fiz da Marcha do Sal na Índia, o problema de água ali é muito grande também. Eu vi muitas pessoas com elefantias, e que é um problema ligado a realmente a protozoários, a vermes ali na água. Então está tudo interligado. E realmente, olha, eu não sei dizer por que é, é mais as mulheres. Eu acho que é, é cultural isso, é cultural. As mulheres competem as mulheres é, e as meninas, né, tanto crianças, esse papel de sair com a água na cabeça, de sair carregando um pote de água para poder trazer é, a água para dentro de casa. Entre entre diversos outros fatores, né? E a observação
3: é legítima, né. É ainda mais analisando diferentes culturas, né, visitando outros países, não é é curioso por, por conta disso assim, né? Em diferentes culturas você encontra esse ponto em comum de ser uma saga mais feminina mesmo. Então mas, mas faz bastante
2: sentido. Um ponto interessante de, de você ter trazido é, essa questão da saga feminina é que pela peculiaridade de serem as mulheres que estão buscando a água para a humanidade, elas que carregam a água isso implica em diversos outros problemas. Por exemplo, elas ficam mais expostas ah, com a saúde, mais limitada, mais expostas ao sol, mais expostas a doenças, a perigos naturais, ah, dependendo ah, do país ou da região que você está, riscos de serem estupradas, ou mesmo vários casos que a gente ouve de picada de cobra, ah, de serem atacadas por leões, por animais selvagens. Então, o, o fato das mulheres estarem em desempenhando esse papel, elas ficam mais expostas a isso. Então, por exemplo, a malária. Eu não eu não sabia da ligação tão imediata assim que existia entre essa crise da água e a malária, porque a malária que a gente pega através da picada do mosquito tem muito mosquito no final de tarde, onde em regiões úmidas, né, onde tem poça, onde tem lagoa. E aí no final, para para evitar pra caminhar em momentos do dia muito quentes no Rajastão onde eu estive ou na Etiópia, de onde eu voltei recentemente as mulheres elas saíam bem cedo para poder carregar água 20 litros de água logo cedo às 7, 6, 8 horas da manhã para estar em casa já até umas 9 horas e depois elas retomavam para sair uma segunda vez depois das 5 horas da tarde e é nesse horário onde o mosquito se, se manifesta então eu vi muitas mulheres com malária sofrendo mesmo com malária aguda, severa Vi muitas meninas de 12, 13 anos carregando água, algumas já com a malária avançada, que mata mesmo, né? E também os bebezinhos, as criancinhas bem jovens, bem assim de, de meses, criança de um ano, criança de nove meses, dez meses, que às vezes estavam junto com a mãe e que quando pega a malária, eu vi uma uma criança convulsionando e aí o pessoal saiu correndo, levou ela para o hospital, chegou lá, e conseguiram, conseguiram controlar a situação. Na, numa cidade chamada Turmi, na Etiópia E aí eu fui perguntar para o médico Do que que se tratava E ele falou, não, é um caso típico de malária Que a criança está lá o dia inteiro do lado da mãe E aí ela ela tem uma Eles chamam de malária cerebral né? É, a criança não suporta Ela convulsiona E ou morre ou eles conseguem estabilizar com, com, com o medicamento Com drogas ali Eu vi isso acontecer duas vezes E as duas vezes as crianças foram salvas mas é isso vai acordando a gente para como como os problemas estão conectados, né? Um drama leva a outro. Eu, eu, eu ouvi muitas histórias relacionadas à, à picada de, de escorpião também. Então assim, quando a gente fala de crise da água, a, a, a gente tem uma visão é, generalista sobre o que, que é você ter que sair todo dia de casa para buscar uma água suja que seja para beber. Mas quando você vai a fundo no problema Você vê que uma coisa vai levando a outra Vai levando a outra E, a, e o drama ele é muito mais mais Complexo, as, as pessoas Elas se sujeitam a uma, a uma Uma insensatez Diária de se submeterem A certas condições Que para eles é normal Interessante lugar porque às vezes eu chegava para fotografar e falava Olha, eu quero entender um pouco mais sobre os problemas Que vocês passam com água e aí chegava para uma família, para uma comunidade Eles falavam, olha, problema a gente não tem Porque a gente não morre de sede Só que a gente tem que andar 30 quilômetros todo dia A gente pega uma água suja para beber Quer dizer, os problemas são tão implícitos E tão cotidianos E fazem parte de gerações Que é um problema que era da mãe, que era da avó é, Que às vezes ele não é Quando o problema ele é diário Ele não é entendido no, Se a gente olhar num voo de drone De uma maneira um pouco mais de cima, ele não é compreendido como uma grande crise né então, as pessoas acham que não tem problema mas a, a água tá ali consumindo a saúde tolindo essas pessoas do direito às vezes, de estar na escola ou se dedicando a outras atividades e, e acho que essa é a verdadeira dimensão da, da crise hídrica que se fala e foi isso que eu tentei fotografar
0: Bacana, Érico e, e você viajou vários países nesse trabalho mas talvez um, um aqui dentro de casa a gente tem uma situação muito crítica né, no Brasil e, e um país com tantos recursos é, naturais digamos assim, mas que talvez a gente não, não, não administre muito bem esses recursos né? como você viu essa questão indo, visitando tantos países diferentes e também olhando para o Brasil e, e como que a gente poderia estar tá, de repente fazendo muito melhor dados os recursos que a gente tem
2: excelente pergunta é, quando eu falava com alguns amigos, com alguns colegas que eu estava começando a fotografar problemas relacionados à água, que para mim era algo que eu via e acompanhava muito tempo, algumas pessoas aqui no Brasil tinham a seguinte postura. Bom, é, que bom que esse problema é, não é nosso, ele não, não existe aqui no Brasil, a gente não né, da Da água doce disponível é, superficial, que existem em lagos e rios, é, com certeza pelo volume brutal, gigantesco do Amazonas né? o Brasil é o país com mais água doce é, disponível uh, do mundo 20% da água doce disponível para consumo no mundo está tá no Brasil então, dos problemas que temos, esse em teoria seria um problema menor, mas não mas não, o, se a gente olhar os indicadores é, de problemas de saúde ligado à água de falta de saneamento de distribuição de água para quem precisa a coisa chega a ser pior aqui. Por quê? Porque, em detrimento da oferta, a gente tem uma, uma carência muito grande de estrutura, de infraestrutura, de atendimento à população mais vulnerável, à distribuição dessa água. Então, a, a, esses números que a gente vê no Nordeste brasileiro, no semiário, de pessoas ali que tem que ter a sua cisterna para coletar água de chuva para sobreviver, a quantidade de água disponível que, que, um, que um morador do semiárido tem no Nordeste Brasileiro é praticamente o mesmo que um per capita que um que um morador de uma grande cidade como São Paulo tem disponível para ele. Então, o Brasil, em detrimento do volume gigante de água disponível, é um país seco, seco do ponto de vista de atendimento da, é, e da justiça da distribuição dessa água toda. Bom, em teoria, é, com boa vontade é, das da, com boa governança, com boa, boa vontade política, com, com enormes investimentos. Existe até um número aí que, que o nosso presidente aí gosta de, de encher a boca para falar, que para resolver os problemas de, de saneamento do, do Brasil, nós precisaríamos de um trilhão de, de reais. Né? Com, esse problema, todos, com esse valor investido, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Bom, aproximadamente 50% da população brasileira não tem Saneamento básico tá? Então aí é um outro aspecto um segundo aspecto da crise da água Que não é só a captação Mas é como você esgota essa água toda né? Um outro dado alarmante 2 milhões e meio De brasileiros ainda Defecam ao ar livre isso traz uma série De, de outros problemas de saúde ah, As fezes Mal administradas A gente acha que vira adubo Mas na verdade não é tão simples assim Aquilo ali vira uma fonte de, de problemas que contaminam os lençóis freáticos da própria água que você está tomando ali na, numa região mais carente. Então, o, o Brasil, apesar da sua grandeza continental, é, que é impressionante, da sua história, da sua infraestrutura, a água ainda é um drama imenso aqui. É um drama imenso. Eu, ainda no âmbito desse meu projeto, eu eu, eu fotografei pouco o Brasil. Eu estive só numa região de Minas e eu estou esperando passar um pouco essa essa pandemia e, e é, a, a amenização aí dessa situação de quarentena que eu quero voltar a viajar um pouco pelo Brasil e quero documentar algumas partes do Nordeste para ver isso de perto mas é o nosso país é um, é um desfavor para a humanidade é uma falta de exemplo aí no que diz respeito a muitas coisas e a água é mais uma delas, infelizmente
3: é. Érico é, observando seu trabalho, a gente percebe que ele tem um viés é, social e ambiental muito forte, né? É, e eu estava lendo uma, uma frase sua, é, que resumindo diz, o que a gente está fazendo com o mundo é um lento suicídio coletivo. É, você acha que a fotografia, ela tem o
2: poder de mudar o mundo de alguma forma? Olha, outra pergunta boa. Eu, eu acho que a fotografia por si só, ela ela não tem esse poder de mudar o mundo, mas ela tem ah, o poder de despertar consciência de, consciências individuais. Né? As pessoas, ela a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém. Então, às vezes, eu achava que lançando um projeto ou fazendo uma exposição, ah, aquilo ia despertar um grande debate, uma discussão que poderia servir como uma, uma, uma semente para uma próxima geração, para o próximo jubileu ser um pouco melhor. Eu ainda me alimento um pouco dessas dessas falsas esperanças ou ou eu, eu gosto de me, de me ver nessa ingenuidade, de, de achar que o meu trabalho tem um sentido mais amplo do que eu acredito que ele tenha. Eu, eu me sinto confortável nesse nesse território. Só que eu acho que a gente não muda ninguém. As pessoas elas só mudam se elas estiverem dispostas a isso. Mas aí sim a fotografia entra como uma como uma porta de entrada para uma reflexão mais profunda. Olhando uma foto, ou olhando uma série de fotos, ou terminando de olhar um livro, eu acho que a fotografia, diferente da literatura, ou até do cinema, tem essa capacidade de fazer com que quem olhe se coloque no lugar imediatamente daquele fotografado. Você olha para um olhar ali, de, para, um, para o rosto de uma pessoa numa fotografia vivendo determinada condição, e em alguns momentos, em algumas circunstâncias, você começa um processo de transformação aqui. Então, eu acho. É um exercício de empatia também. Né? De empatia também. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu, quando me vejo fotografando solitariamente, lançando um livro e tentando, sabe, entregar um livro para alguém ou tentar falar sobre o meu trabalho. Eu me sinto um pouco num trabalho de forminha, mas como eu quando quando eu penso em outros fotógrafos fazendo coisas semelhantes e no volume de fotografias que a gente consome todos os dias nas redes sociais e nas revistas e principalmente hoje no né, no mundo digital, né? O nosso consumo de fotografia é muito grande agora do vídeo também cada vez mais. Eu respondendo a sua pergunta, eu eu tenho eu tenho esperança sim que foto, eu acho que o mundo ele é melhor com com fotografias. O mundo ele é melhor com 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 possibilidades de, de despertar, sabe, que a fotografia proporciona aliadas a texto. Eu gosto de escrever muito junto com as minhas fotos. Então, para mim, se a fotografia ela não é engajada, se ela não é não engajada com uma causa, nem com uma ideologia, nada disso. Se ela não é engajada com com um compromisso humanista, a que ela se propõe ela, ela se transforma numa, numa imagem meio solta. Eu, às vezes eu olho, eu fico olhando no Instagram, assim, passando o dedo para cima e olhando um monte foto de comida, foto de arquitetura, foto de viagem. Eu adoro olhar essas coisas o dia todo, mas mas elas não me promovem nenhum tipo de, de reflexão mais profunda. Agora, quando eu paro para entrar numa exposição, quando eu paro para pegar um livro de fotografia e me auto-permito esse, esse ritual do passar da página, de sentir as folhas da fotografia na mão, aí até fazer um parênteses, eu acho que a melhor forma, a melhor mídia em que uma fotografia pode repousar é num livro, tá? O livro ele dura muito mais do que qualquer tipo de publicação digital, o livro ele é, ele é feito para durar 100 anos, né? Então, ele passa por muitas mãos, ele acaba atingindo uma audiência gigantesca. E eu acho que pensando nesse longo prazo, pensando nos meus fi no, no filho, no meu filho, no filho do meu filho, nas próximas gerações, eu acredito que que o a produção fotográfica ela possa é, ajudar a educar as pessoas, ela tem um, um componente educacional que que vai que vai tornar as próximas gerações mais conscientes, ajudem as pessoas a pensar, a, a refletir com, com com base, né tendo a fotografia como, um, como um, um, um testemunhal, porque o fotógrafo, ele ele viu aquilo, ele esteve presente, né? E ele vendo, ele ajuda que outras pessoas vejam também. E eu me, me vejo muito nesse papel de, de convidar pessoa, todas as pessoas, indiscriminadamente, todas, todos os gêneros, todas as idades, todos os países, todas as classes sociais, a olharem essas fotografias documentais, né? Porque eu acho que isso sim, no conjunto pode levar a uma a uma uma consciência mais mais humana e mais de uma maior empatia como você menciona para as próximas gerações
1: e uma coisa é, só, é mais um comentário que eu achei assim fantástico tudo o que você falou e eu acredito muito que a fotografia né ela te abre uma sensibilidade absurda né e você, aquela questão da meditação, você está muito mais presente, como está mais presente, você abre essa sensibilidade se coloca no lugar do outro. Então, é é, é uma coisa fantástica, realmente é uma, a fotografia é uma questão de é uma eu concordo, né?
2: eu acho que tem dois aspectos até, Rodrigo. É, quando eu estou fotografando, eu realmente esqueço do mundo ao meu redor. Vezes, é como se é, é como se aquele momento ali da do ato fotográfico, ele valesse por mais tempo transcorrido do que o que realmente se passou ali. É, às vezes eu estou fotografando uma tarde inteira, quando eu guardo meu equipamento, eu falo, meu Deus, parece que eu estou aqui há dias vivendo esse momento porque todos os olhares te interessam, os movimentos, o... o, 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 o o devagar movimento do sol Como a luz se comporta Como que as pessoas te recebem As cores que você tem Se você está a favor da luz ou contra a luz São muitos elementos Os cheiros, os odores O idioma que você está ouvindo sabe Se aquilo Se você está tá, Se você está tendo um momento que é bom para você Mas bom para os seus fotografados também é, é, Eu acho que a fotografia tem um pouco Desse, desse vai e vem Você você dá e você você recebe mas você dá também é uma troca quando a fotografia é de uma mão só quando ela é boa só para fotógrafo ou só para fotografado eu acho que eu, quando o ciclo não se fecha ela ela não não eu não, não a chamaria de fotografia eu chamaria de um apertar de botão qualquer né? e quando essa troca acontece é, realmente concordo com você eu você entra num estado quase que meditativo de uma de tentar compreender o simples, o óbvio, o cotidiano ali, mas é importante frisar que eu acho que isso tem que valer para o retratado também, o, o fotógrafo ele tem que entregar boas energias, sorrisos ser um bom ouvinte na hora porque algumas vezes, eu já cometi muito esse erro esse equívoco, de fotografar ficar um pouco ali, ficar uma meia hora ali e simplesmente ir embora eu falo, poxa, vamos ter uma experiência mais completa, né? mais complexa e mais completa e aí, Rodrigo, para fechar, eu acho que o, o, o seu leitor, o seu espectador, quando ele vê a, a fotografia depois, ele tem que ele tem que imediatamente se conectar a esse momento que o fotógrafo viveu. Quando isso não acontece, também eu entendo que a fotografia não cumpriu o seu papel. Então é uma, é uma entrega muito interessante. Você faz a foto, você vive um bom momento, onde você ganha muitos aprendizados, uma história interessante ali, mas você sabe que aqui, em algum momento, vai ser compartilhado depois. E a fotografia, para mim, ela só nasce depois que ela é publicada. Ou num livro, ou quando eu publico numa, numa rede social. Aí eu acho que ela entregou até o fim o ciclo a que ela se comprometeu.
0: Legal, Érico. E nesse nesse mesmo tema, é, você comentou sobre o comprometimento né, e como você fica imerso e dedicado... A, a esses projetos eu imagino como um projeto como a água por exemplo tem um impacto é, emocional muito grande em você né por, por retratar diversas situações e se colocar presente naquelas situações é, vivendo a vida com, com, com as diversas pessoas e, e e em diversos locais né que você teve como é que você faz para manter assim a sua o seu psicológico mesmo inteiro para que você consiga fazer um trabalho bacana e retrate aquilo que você quer retratar à frente e a situações
2: tão adversas? É, é uma excelente pergunta. É, a gente acaba fazendo um auto um auto monitoramento eu vou dizer assim, uma auto curadoria de como se comportar e de até onde a gente pode ir. Né? Eu, eu acho é, não é qualquer foto de qualquer jeito, é, como é que eu vou te dizer? Eu emocionalmente falando, quando eu começo um projeto eu internamente eu digo para mim mesmo assim, poxa lá vamos nós, seja o que Deus quiser e tomara que os aprendizados positivos sejam melhores do que os negativos porque junto com excelentes dias que você acaba aprendendo e vivendo e trazendo histórias para compartilhar existem aqueles momentos mais obscuros também, de bastidores e pô a, a, deu tudo errado no dia e a câmera caiu no chão e você se feriu de alguma maneira, e o, o cara que se propôs a te ajudar atrasou duas horas para chegar e você perde a foto. Então, junto com cada êxito fotográfico vem uma série de, de sabores, né? Então, é, é, eu acho que há uma oscilação de, de, de humor, comigo há bastante, quando eu tenho um bom dia fotográfico, aquilo me anima e me excita de uma forma é, que, que fica nítido no trabalho. E tem também, que eu já passei, às vezes, 10, 10 dias, 12 dias tentando fazer alguma série de fotografias e, e voltei de mãos vazias. Isso te traz uma frustração, né? Ah, e eu acho que, voltando para o ponto que eu entendo que seja a sua pergunta, os fotografados, né? as pessoas, os contextos que a gente vai, de, às vezes de muita pobreza, às vezes de muita carência, é, eu tento chegar com um olhar. É, como é que eu vou dizer... de estender a mão. É... É... Eu acho que quando você devolve olhares sinceros, e eu me, eu me empenho pessoalmente para isso cada vez que eu vou fotografar, quando você procura ouvir bem os problemas das pessoas, a fotografia ela é uma consequência. Quando você chega ah, com, uma, com uma energia equivocada, ou com um pouco de pressa, ou se, você, ou se alguém percebe que você está com ideias equivocadas ou, ou parciais demais ou, ou com muitos preconceitos a respeito do que a gente vai fazer aqui, uh, isso, isso acaba empobrecendo a sua fotografia também e eu já passei muitas vezes por essas duas situações já cheguei com ideias formadas com preconceitos meus e, e bati a cara na, na na parede a coisa não funcionava eu não fui bem recebido eu fui para Cisjordânia ano passado e eu adorei fotografar, foi uma experiência excelente mas eu queria mostrar um pouco dessa saga das mulheres também né? É, carregando água e acessando a água, e lá as mulheres eram muito reservadas, muito tímidas e elas não se deixavam fotografar de jeito nenhum, então uma coisa é você chegar e é querer aprender e é querer fazer foto, e chegar lá a pessoa simplesmente fala, olha, eu não, não quero não, não me fotografa, vou, isso me ofende, isso na minha cultura é algo ofensivo, e você tem que lidar com isso também mas, para fechar um pouquinho a, a reflexão aqui, eu diria que o psicológico, o lado emocional, ele é combustível para gente. Eu, eu volto emocionalmente dilacerado dessas viagens. Uh, mas essa, esse impacto resulta numa fotografia mais honesta, mais expressiva, mais realista, mais impactante talvez, eu não sei se é essa palavra, e isso me faz valorizar um pouco mais quando eu chego na minha casa, quando eu estou com meu filho, quando eu estou com a minha família, quando eu abro uma torneira aqui eu tenho água em casa. Então, é, a quem ganha mais com um projeto desse, em termos de aprendizado, é o fotógrafo. O leitor ganha, o fotografado ganha, mas o fotógrafo ele é o grande é, vórtice dessa, desse, desse desse evento educacional que é, que é a fotografia. Então, eu, eu saio muito engrandecido, às vezes deprimido também. Mas é uma depressão uh, que, eu, que não é uma patológica. É uma depressão que me, que me bota para refletir, que me bota para pensar, e que me bota para uh, acender as luzes no, nos contextos que merecem. E, e, claro, eu uma vez eu escrevi também no livro do Dinosaurante, que a gente traz as alegrias do mundo na nossa foto, mas a gente traz também a... a a tristeza do mundo com a gente, né? E tudo isso, quando a gente junta, forma quem nós somos, a nossa fotografia do jeito que ela é. Eu gosto de pensar
3: dessa forma. Érico, você transita muito bem aí entre fotografia, escrita, é, cinema, né? Eu é, acho que como um contador de histórias, fazer esse cross entre esses meios é fundamental, né? Mas isso te diferencia também de alguma forma, né? Você, você consegue é, contar suas histórias é, de diferentes formas, isso é, isso é muito rico. Você acha que isso vem é, da sua formação? É, aliás, acho que estamos todos aqui entre comunicadores sociais, né? É, a faculdade, enfim qual foi a formação que chegou a essa construção do que você é de, de principalmente transitar entre todos esses meios olha que legal,
2: estamos todos entre comunicadores sociais, eu, eu também sou comunicador social eu me, eu me formei na SPM e acredito que a minha formação acadêmica é, o comunicador social navega bastante entre, entre cinema, fotografia e texto eu sempre gostei de escrever também mas eu, eu eu me considero fotógrafo. A minha vida é a fotografia, o meu negócio é a fotografia. Eu acho que a, a literatura, o texto, ele entrou é, num momento em que eu falei, a fotografia já não me basta mais, eu preciso que a, que a comunicação este, seja mais mais completa. E aí eu incorporei a literatura. Eu, tenho, eu vou, vou para o meu quinto livro publicado agora. Os, os meus dois primeiros livros não tinham tanto texto. Era um textinho ali para iniciar, e aí depois o forte mesmo era a fotografia né Com o tempo, tanto A Marcha do Sal como A Jornada do rinoceronte eu incorporei o texto como 50% da minha da minha forma de me expressar, de contar a história. Então, uma coisa se misturava com a outra. E como você bem falou, o cinema também. Agora, o Projeto da Água, além de combinar com um livro né que eu vou lançar esse ano, ano que vem eu vou lançar um documentário, que é um filme é, que eu não sou diretor, tem um diretor que está fazendo isso comigo, que é o Lucas Burgo, mas eu estou produzindo. Então, é um documentário sobre a água e sobre um pouco do que foi viver esses bastidores para contar essa história. É, então, eu, eu incorporei agora também o cinema como uma maneira de, de compartilhar essas, essas, essa vida fotográfica que eu levo. Né?
0: Legal, Érico. E a gente costuma, falando em, em livros e filmes, a gente costuma normalmente encerrar nossas conversas aqui no Polares pedindo uma recomendação justamente de um livro e um filme então, se você, se você pudesse aí escolher um livro e um filme para recomendar para os nossos ouvintes quais seriam as suas recomendações
2: ótimo, ótimo bom, um só é um só é difícil, é injustiça quando você fala isso vem pode falar é, pode, pode não. mais. Não tem problema Tá. É, bom eu vou falar o que, que tem me, me emocionado muito recentemente. É, falando de filme, é, eu eu assisti um filme chamado O Primeiro Homem, que é sobre a, a jornada ali do Armstrong, que foi o primeiro homem que chegou à Lua. E é um filme extremamente bem feito, com aquele Ryan Rosling, né, ele interpreta o papel, é, do Armstrong, que é, que é o astronauta que pisou na Lua pela primeira vez, americano. E o filme ele é contado com uma linguagem bem documental, e eu acho assim, a sequência final do filme é linda, né, é, é, em termos de trilha sonora, de montagem, então eu curti demais esse filme do primeiro homem, e, e ano passado, eu vi o, eu gostei muito do Dois Papas também, do Fernando Meirelles, eu achei que é um filme que conta uma história muito necessária, que fala sobre sobre perdão e sobre solidariedade, sobre verdade, sobre a busca da fé nos tempos de hoje, e aí eu vi o trailer, eu achei um negócio interessante, quando eu fui assistir, eu achei que é um primor assim de, de, de obra cinematográfica bem acabada, com cores lindas, com atuações fenomenais, o roteiro é maravilhoso, a trilha sonora é lindíssima, então... Uh, ano passado, para início desse ano, assim, esses dois filmes me tocaram demais, sabe? Uh, tem uma outra sugestão falando aí em Netflix, em uh, essas, esses canais de, de streaming aí que para assistir vídeo, Amazon Prime essas coisas. Eu assisti aquele, do, se bem que esse eu vi no cinema, tá? Quando, né, antes da pandemia, que é um filme chamado Um Lindo Dia na Vizinhança com Tom Hanks onde ele interpreta o, aquele apresentador Fred Rogers. E eu, 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 eu curto o Fred Rogers já, assim, a visão de mundo dele, a maneira que ele encarava a educação das crianças e tudo mais. E o Tom Hanks interpretou ele agora, foi indicado ao Oscar e tudo mais. Pô, o filme é muito delicado, é muito delicado. Então, fica, eu vou deixar essas três dicas de filme aí. Tá o bem. primeiro, uh, Os Dois Papas, do Meirelles e o Um Lindo Dia na Vizinhança, que é com Tom Hanks. Agora, literatura, é, eu, eu vou falar de algumas coisas que eu estou lendo aqui, que eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo e, e aí eu demoro para acabar, porque eu vou acumulando, eu devo estar com umas, 3, umas 5 mil páginas para ler aqui e nem todos eles necessariamente acabados, mas eu, eu vou dizer o que, 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 que tem aqui. É, <risos> Eu estou relendo Vidas Secas do Graciliano Ramos, só que eu estou relendo. Eu já tinha lido isso na escola, né? Mas eu estou relendo agora com um olhar, assim, uh, bem literário, olhando a, tentando entrar em cada personagem. E isso está me dando um prazer que há muito tempo eu não tinha de leitura. Então, Vidas Secas do Graciliano, do Graciliano Ramos fica aí como, como uma dica. Uh, tem um livro eu li na época do... fica aqui de cabeceira, mas é um livro difícil de achar porque só tem de servo, um livro do Tolstói chamado O Reino de Deus Está em Vós que foi um livro que inspirou o Gandhi, e o Gandhi na biografia dele ele menciona muito esse livro, que foi é um livro que foi banido durante 100 anos assim e aí depois reimprimiram e tudo mais, é difícil achar em português, inclusive ah, eu esqueci do, do título desse livro em inglês ah, Uh, eu acho que, que é The Kingdom of God is Within You, uh, alguma coisa nessa linha. Eu esqueci o título do livro em inglês. Uh, o Tolstói era russo, né? Ele foi escrito originalmente em russo, mas eu achei, não sei, vou entender uma versão em português, que eu leio mais rápido em português, e eu, tô, eu, eu terminei de ler esse livro. Ele é lindo, é um livro muito legal, Ele é um livro que tem muita história, tem uma, uma leitura um pouco difícil, que ele fala sobre uma coisa muito atual no contexto brasileiro de hoje, que é a dicotomia entre a, a, a palavra Deus na boca dos governantes versus a necessidade de militarização. Então é aquela coisa, é, eu quero me armar, mas eu acredito em Deus. Eu sou cristão, mas se eu puder te matar... E, então esse livro está caindo como uma luva no contexto político que o Brasil vive hoje, mas que foi um livro escrito no, no iníciozinho do século 20. Então era uma questão que já já vinha sendo é, abordada ao longo das guerras mundiais e tudo mais. Que é, afinal de contas, somos verdadeiramente cristãos ou que a gente quer se encher de, de munição em casa e matar quando for necessário. Então é um é uma é um, assim uma dicotomia presente na, na história humana nos últimos séculos e que o Tostói aborda lindamente. Então, eu tenho outros livros que eu estou lendo aqui, mas são mais técnicos ligados à água, então é papo muito chato aí para sugerir. <risos> não, mas muito legal. Érico, só
1: tenho que agradecer,
2: é, primeiro, pela
1: pela pessoa fantástica que você é, sensível e inspiradora. E você sabe que eu sou grande é, admirador da sua arte, das suas fotografias, que não teve oportunidade de ver... É, a gente depois também vai postar as suas fotos que. Obrigado né, Rodrigo, que obrigado assim.
2: aí Conrado, André, por tudo. Pelo papo foi ótimo e estou sempre por aqui. Contem comigo é um grande prazer, viu? Obrigado Érico.
3: Obrigado Érico, obrigado. muito bom. obrigado. Abração, um abraço, forte um abraço. Tchau.